0: Was geht ab, Leute? Hier ist Macho Menmo vom Treff podcast Wir treffen uns hier regelmäßig im Treff in Mönchengladbach, um eine geile Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ihr auch Bock habt, coole neue Leute kennenzulernen, die euer Gaming-Hobby teilen, dann kommt uns einfach besuchen, jeden Dienstag um 17 Uhr und jeden Samstag um 14 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, Leute, willkommen zurück im Core-Gamer-Treff-Podcast. Ich habe den John Ross heute mit dabei und äh, ganz spontan den Dillion. 47, richtig? 43. 43, okay. Genau, ähm ja, und wir wollen heute über das Thema Diese Legacy sprechen. Das ist ein neues Indie-Fighting-Game von Modus Games, ein brasilianisches äh, Studio. Wir hatten mal vor einiger Zeit tatsächlich äh, God of Rock von denen auch zum Testen hier. Da haben die uns damals auch Keys bereitgestellt, haben wir hier auch gespielt. Und ähm, ja, aber das ist ein Indie-Fighting-Game, was im vier äh, player modus funktioniert, also zwei gegen zwei. Man kann es allerdings wohl auch 1 gegen 1 oder auch 1 gegen 2 spielen. Äh, Noch nicht, glaube ich. Noch nicht? Ja gut, wir haben tatsächlich die, äh, ja was war das, Pre-Alpha oder Playtest, Playtest, äh, der jetzt auf Steam war, haben wir äh, gespielt auf deinem Steam Deck hier von Dillion und das war teilweise zu viert, ja doch, die ganze Zeit über mit verschiedenen Leuten zu viert Aber und da ich, wollen wir euch mal unsere Eindrücke geben. Genau, ich habe im
1: Discord dazu gelesen, dass die 1 gegen 1 auch in Planung haben anscheinend. Also ah, ja
0: Und ich habe das meine ich schon so verstanden, dass Justin Wong auch schon irgendwo eins <lacht> gegen zwei als Challenge gespielt hat, ja, okay. dass zwei Leute ihn herausfordern und wenn zwei gegen ihn gewinnen, die irgendwas bekommen, weil keiner schafft eins gegen eins gegen den zu gewinnen. <lacht> Ähm, von daher war ich davon ausgegangen, dass es irgendwie schon geht. Äh, naja, aber fangen wir mal von vorne an. Also, äh, Diesel Legacy. Grundsätzlich vielleicht einmal Indie Fighting Games. Was ist eure Meinung zu Indie Fighting Games? Es gibt ja noch nicht so viele tatsächlich, die äh, durchgestartet sind.
1: Ja, also, ich mag Indie Games generell. Und dann Indie Fighting Games sind natürlich, äh, mag ich gerne. Ähm, aber genau man hat halt das Problem dass es so eine Nische in der Nische ist ne? mhm. also Fighting Games an sich wir haben ja jetzt so mit Street Fighter 6 und Mortal Kombat und Tekken so die Sachen verkaufen sich echt gut mittlerweile oder momentan zumindest so aber dann hast du ja wenn du es als Indie Game machst noch mal schwerer also jetzt bei diese Legacy speziell zum Beispiel merkt man auch dass die Playerbase halt leider wirklich klein ist ähm, beim ersten Playtest weiß ich da konnte man auch online spielen wir haben es ja letztens mal versucht dann hier und findest schon kaum Leute und auch der Discord Server ist sehr klein ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du dazu was zu sagen hast. Hast du was
0: mal online spielen können? Äh, ich hab's versucht, es hat nicht geklappt. <lacht> ja, genau das habe ich nämlich erwartet, ja.
1: Also wie gesagt, beim ersten das lief das, da konnte ich auch solo Q quasi spielen und dann halt mit äh, Randos, weil auch das meistens mit sehr High Ping war, also ich glaube wenn, dann findest du halt echt eher amerikanische Leute, die das Spiel spielen. So.
0: Ja. Und allgemein, so äh, Indie-Fighting-Games, fallen euch da irgendwelche Beispiele ein, die ihr mochtet oder die ihr sehen wollen würdet mehr oder irgendwas? Äh, Diesel Legacy war mein erstes Indie-Fighting-Game und es ah. hat gut Spaß gemacht.
1: Ja, um. Ich habe ja letztens erst dann hier Thems Fighting Hearts äh, ausprobiert, was genau. auch sehr Spaß gemacht hat, wobei jetzt dann kurz danach direkt diese traurige Nachricht da kursiert ist, dass alle Leute anscheinend irgendwie gefeiert worden sind die auch ihre ähm, Ziele da, die, die bei Kickstarter oder ich weiß gar nicht genau, auf welcher Kickstarter-Seite, dass sie das gar nicht mehr verfolgen können. Irgendwie der Story-Modus nicht zu Ende gemacht wird und sowas. Die jetzt noch einen DLC-Charakter, glaube ich, rausbringen, aber alle Developer anscheinend einfach rausgeschmissen worden sind.
0: Interessant. Hat das irgendwas mit diesem Mike Z zu tun, der ja auch was Skullgirls da äh, rumgewütet hat? Weil dieselbe das Story kann ich da irgendwie auch schon so ein bisschen... Was war das denn da? Ich habe nur mitbekommen, dass da. Skygirls stimmt, habe ich. Das war auch eines meiner ersten Fighting Games. Ja, genau. Ja ich glaube, das ist auch, auch so Spaß. das Vorzeige Indie Fighting Game, was ja wirklich krass geklappt hat und äh, eine große Community bis heute hat, tatsächlich. Ne? Ja. Ja, und das hat dieser Mike Z vor allen Dingen äh, vorangetrieben. Ich weiß nicht, ob der der äh, Lead-Developer war oder der Founder auch tatsächlich. Aber der hat unheimlich viel technisch dazu beigetragen, dass Salgo Girls eines der ersten Fighting-Games war. Ich glaube, das ist 2013 rausgekommen, was Super-Netcode schon hatte. Ja, genau. Schon damals Rollback-Netcode. Und ähm, ja, das wurde nach und nach mit Content gefüllt und hat eine riesen Community bis heute. Also Online-Riesen-Community, muss man dazu sagen. Auf allen Plattformen gibt's das. Und ja, Arztteil kann man sich drüber streiten die einen lieben es, die anderen hassen es vom Arzt daher Hat so ein Marvel Capcom-lastiges Gameplay. Ähm, ja, aber wo ich drauf hinaus wollte, ja, interessant, dass du das sagst mit, den, äh, mit dem Kickstarter, weil jetzt gerade gab es ja auch die News, dass yatagarasu äh, vielleicht zurückkommen soll. Das ist ja auch so ein, so ein Indie-Fighting-Game. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr konkret, was da jemand geschrieben... Also doch, es hatte jemand geschrieben, dass äh, ein neues Yatta oder eine Neuauflage davon äh, in Entwicklung sei und irgendjemand hatte dann auch äh, schon... Gerüchte geäußert, dass es auch für Konsole kommen soll. Das war ja das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Ja, Tagarasu war auch so ein Spiel, was ich eigentlich cool fand, so als Indie-Fighting-Game, was auch von ehemaligen äh, King of Fighters und Street Fighter 3 äh, Entwicklern kommt. Und worauf ich hinaus will, ist... Das Kickstarter-Phänomen, das gibt's da nämlich wohl auch. Bei Yatageraso sind die wohl auch irgendwann, äh, wie auch immer die Community sagt, abgehauen, mhm. nachdem die nichts geliefert haben und ja. äh, irgendwie so zwei, drei fertige Pre-Build-States mal rausgehauen haben. Das ist halt irgendwie immer die Gefahr bei so Kickstarter, ne?
1: Ja, ja also ich meine gut, die haben das Spiel schon rausgebracht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also es wurde ja dann auch, ja, das war glaube ich zu einer Zeit, wo sowas wie Early Access und irgendwie dann, kurz vor Early Access gab es halt dieses Green, weiß ich nicht was, bei Steam. Ja. Das gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Also, da hatte man Green eher, light oder Greenlight, irgendwie ja. sowas, ja. Da hatte man eher dann das Problem, dass unfertige Spiele wirklich da ja als als eine, als fertiges Spiel verkauft werden sollen. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, da gut, da war ich halt noch so gar nicht in dem Thema drin. Ich konnte das schlecht einschätzen, wie fertig oder unfertig das Spiel ist dann letztendlich wirklich war.
0: Ja, du hast damals auch nicht gebackt bei diesem Spiel? Nee, oder so. Nein, nee, nee. Nee. Okay. ich habe
1: das nur mitbekommen, dass es dann rauskam, hauptsächlich wegen meinem Kumpel. Das hatte ich dann in der vorletzten Folge dann vom Podcast auch erzählt. Und
0: dann habe ich es mir halt gekauft bei Steam, als es dann rauskam. Mhm.
1: Also von dem Kickstarter habe ich gar nichts mitbekommen. Das ist
0: halt ein ja, Problem. ja, ich finde bei Indie-Games Kickstarter echt super interessant, weil da kommen irgendwie die besten Projekte teilweise bei rum, ja. aber auch die schlimmsten Desaster. Ja. Also ich glaube, man muss einfach sagen, jeder, der bereit ist, bei Kickstarter irgendwie Geld zu lassen, der sollte halt einfach wissen, so es ist immer das Restrisiko da ja. und wenn das dann passiert sollte man nicht zu mad sein, so weil es gibt auf der anderen Seite halt auch viele Projekte, die durch Kickstarter funktioniert haben.
1: Also man kann ruhig mad sein, weil irgendwo vor allem je nach wie es passiert, ist es halt ein Scam. So. Ja. Aber ja, genau, es ist halt ein Restrisiko. Man sollte echt, wenn man da was backt, sich denken, ich finde die Idee cool so und ich kann mich damit zu viel geben, dass ich da jetzt mein Geld hinschmeiße. Es ist wie, wie Gambling.
0: so, ne? also ja. Man kann nur das da reinzahlen, was man auch bereit ist zu verlieren so komplett. Ja. Also ich finde das auch crazy, Leute, die da irgendwie die höchste Stufe da mit 250 Euro reingehen oder so, dass, ja. sowas würde ich ja auch echt nicht mal bei dem, meinem aktuellen Traum Indie-Projekt machen, Aero GP, was so mhm. f Zero gx versucht nachzumachen. Ja. Das ist so aktuell mein mein Sternchen im äh, im Kickstarter-Universe und selbst da würde ich ja niemals in das höchste Tier reinballern, ohne dass ich weiß, dass, dass da was bei rumkommt. Ne? Ja, macht schon Sinn. Ja, aber dann kommen wir jetzt mal zu Diesel Legacy genau. Ähm, das Wort Diesel, was löst das bei euch aus? Ich habe da irgendwie drüber nachgedacht. Irgendwie ist der Name, ist das Wort cool? Es löst bei mir irgendwie sowas was Interessantes, punkmäßiges aus? Aber es ist ja auch irgendwie ein Kraftstoff. Weiß irgendjemand von euch, was das überhaupt heißt oder wo das Wort überhaupt herkommt? Ich habe noch gar nicht über den Namen nachgedacht tatsächlich. <lacht> ne? Also es klingt sehr äh, actionreich. Das ja. Spiel. ja wenn man den Namen hört. Ich finde den Namen auf jeden Fall cool. also äh, Diese Legacy. Ja. Ähm, ja, und der Artstyle ist ja auch so ein bisschen so auf speziell gemacht. Wie sagt man so ein bisschen? Äh, ja, Cyber, nee, wie nennt man das? Cyberpunk oder Retro, Noir? Hm.
1: Ah, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also. Ich habe halt im Kopf genau diesen den Hauptcharakter, glaube ich, ist ja dann der Rory, der seinen komischen Cyberhund da auch hat. Ja. Aber genau, es sieht halt so runtergekommen aus. Ein bisschen äh, Steampunk. Aber genau, Steampunk, ja. Ne? Also es ist schon anders, glaube ich. Hm. Ja, ähm, ja. Hm. aber so viel habe ich mir... Ich muss mir, mal, muss mir mal mehr auf die Hintergründe auch achten, was da dann so abkommt.
0: Ja, ja, das ist, geht auch in die Richtung oh, Steampunk, ja. was Doch, ich da ja. so gesehen habe. Ja, da okay. hast du schon ab und zu mal so ein Maschinchen oder irgendwas am Arbeiten. Äh, also ich würde schon behaupten, dass es so, eine, so ein Steampunk-Touch auf jeden Fall hat.
1: Der ja, und halt handgezeichnet, oder halt zumindest der ja, sieht handgezeichnet aus. Ja, ja finde ich auf jeden Fall schön aus.
0: Ja, Arztler gefällt mir auch richtig ja. gut, oder? Also ich bin auch tatsächlich vom Artstyle angetan und äh, was ich was mir auch gefallen ist, dass die Stages schön aussehen und kreativ sind und dass es schon so viele Stages vor allen Dingen gab mhm. in dem
1: ja, keine Playtest. Den, ja. ne? also, ich meine gut, macht auch irgendwas Sinn, es ist, es ist nicht so aufwendig wahrscheinlich. Ne? Also die Artists stecken da dann wahrscheinlich trotzdem viel Müll rein, aber gut, du hast halt einen Still so letztendlich, was dann da gezeichnet wird und ja. ich glaube, da passiert auch nicht viel im Hintergrund. Habe ich jetzt aber auch, kann sein, dass ich mich da täusche.
0: Alle zu sehr im Gameplay gefangen. Alle wollen Combos genau, genau. drücken. <lacht> ja, ja, Kommen wir gleich zu. ne? Ja, genau.
1: Ja, letztendlich ist mir Grafik auch nicht so wichtig tatsächlich. Aber
0: ja. ne, mir auch nicht so ultimativ wichtig. Aber es ist trotzdem aufgefallen. Also insgesamt ist mir generell aufgefallen, dass das Spiel sehr hochwertig wirkt. Ähm, wie gesagt, vom vom Playstyle, äh, vom Artstyle her, von den Charakteren. Leider waren es nur vier oder fünf Charaktere. Das wirkte Jetzt se- sechs. Ah, haben die nochmal aufgestockt, jetzt zwei reingepackt, oder?
1: Naja, also als wir als wir das gespielt haben waren sechs dem ersten Playtas waren es sechs. Sechs. Ja. vier, mhm. jetzt sind es schon
0: sechs. Ja. Dafür war halt äh, ja, auffällig viel, also was ich auffällig fand, war, dass nur sechs Charaktere drin waren, aber alles andere schon sehr fertig wirkte. Also sowohl der äh, Trainingsmodus, das UI, die haben sich unheimlich viel Gedanken gemacht, auch vor allen Dingen, was ja auch wichtig ist, das ist ja ein Vier-Player-Fighting-Game, äh, ähm, was es ja so eigentlich kaum gibt bisher, und äh, da ist natürlich immer die Herausforderung, wie kriegt man das hin, dass vier Leute, die mit beliebigen Controllern ankommen, äh, vernünftig und schnell zusammenspielen können, dann noch ihre Buttons einstellen können und so weiter und so fort. Und das dann Ganze noch äh, das ganze dann noch auf dem Steam Deck, das ist ja immer so äh, meine Befürchtung, dass man da mehr Zeit damit beschäft, äh, verbringt, alles einzustellen als zu spielen. Aber da muss ich sagen, äh, Hut ab, das haben die schon recht gut hinbekommen. Das wirkte äh, schon dafür, dass wir mit vier Leuten alle unsere Controls einstellen mussten und so doch äh, recht durchdacht, wie das da gemacht ist. Und hat auch dann tatsächlich recht schnell funktioniert. Ne? Ja. Ähm, ja. Training-Mode fand ich noch super interessant, was da schon alles drin war.
1: Auch Was ich auch witzig fand, und ich glaube, das hatten die tatsächlich auch im ersten Playtest schon, dass die halt diesen Framemeter da hatten. Genau. Jetzt noch mal aufgefallen. Und soweit ich weiß, hatten die den im ersten Playtest auch schon. Also irgendwo ist das da so... Ja, eigentlich haben die das dann pioniert, was das anging. Ne? Weil Street Fighter 6 ja eigentlich das erste Spiel... Was ich jetzt im Kopf hat, was sowas hatte.
0: Ja. Ähm, war der erste Playtest vor Südwetter 6?
1: Davor. Also, oder vielleicht. Ach Gott, vielleicht irre ich mich gerade. Aber das doch, ich denke schon. Ne?
0: Vor Juni das dann gewesen. Ne?
1: Ja. Ach, vielleicht auch Verdammt. Ich, war ja ich weiß nicht, ob der erste Playtest schon da war, als ich hier war.
0: Wobei ich mir da auch nicht so sicher wäre, ob Südwetter 6 überhaupt das erste war, was das hatte. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein Feature, was man jetzt häufiger sieht. Ähm, ja, was ich cool finde, weil dadurch kann man viel besser einschätzen, wie die Frames verteilt auf der Animation des eigentlichen Moves mhm. halt dann aussehen. Also man kann quasi unter die Haube direkt schauen und hat ein viel besseres Verständnis dafür, was da passiert, wenn er den Move drückt.
1: Ja, Also ich glaube, das ist auch wirklich gut für halt Anfänger auch des Genres, die jetzt nicht viel mit Framedata schon anfangen können, weil sonst muss man halt immer wieder das erklären. Gut, du hast halt Startup, Active und Recovery und so weiter. Und das ist halt sehr, einfach sehr offensichtlich dann für Leute, das zu verstehen.
0: Ja, und ähm, generell das UI fand ich auch spannend, weil also. man ja mit den Charakteren tatsächlich in die jeweiligen äh, Optionen reinlaufen muss. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich das ein bisschen zu sehr aufgestylt fand, also ob das so praktikabel ist. Die Idee ist witzig, weil es die halt nicht so gibt bisher oder noch nicht. ich kenne die zumindest noch nicht, aber so intuitiv finde ich das nicht, weil man spielt dann irgendwie und mescht dann ein paar Buttons im Character select und auf einmal ist man irgendwo reingerannt oder so und äh, das ist mir so ein bisschen fragwürdig aufgefallen. Ne?
1: Ja, ja, ich kann es nachvollziehen. Also ich schätze, was was daran ganz gut ist, dass man immer weiß, wer Pause gedrückt hat, so quasi, weil der Charakter ist dann in der Mitte. Ja. Ähm, vielleicht haben die sich das deswegen so gedacht, aber ich verstehe die Kritik. Und hier sagt der Jonas Rasierer sagt, dass Skygirls auch schon ein Frame-Meter hatte. Ja, ja, siehste. Also gibt's schon was länger anscheinend, ja. Und dass äh, Mike sie auch mitgearbeitet hat. An ja,
0: ich finde, äh, das hätte ich, wie gesagt, das wusste ich jetzt nicht, aber das hätte ich, genau das hätte ich ja eben auch erraten. Weil das, das wirkt irgendwie schon wie seine Handschrift, muss ich sagen. Mhm. Er hat ja auch Skullgird schon unheimlich technisch vorangebracht und äh, ganz viel auch schon früher geschert und so. Es ist echt schade, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der wurde ja damals äh, dann irgendwie gecancelt auch, ne? Und dann ist alles da den Berg runtergegangen. Ich kann es gar nicht mehr zusammenkriegen. Das war so in der Zeit, wo alle möglichen Leute gecancelt wurden. Ich meine, das waren auf jeden Fall ganz schlimme Dinge, die er gemacht haben soll gegenüber seinen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, ja, aber eigentlich ist das voll, also wenn man das ausklammern kann, soll, darf, dann ist das voll der Pionier, was, Fighting, was Indie-Fighting-Games vor allen Dingen auch an, angeht, der Typ.
1: Ja, man kann es ja dann nicht, ähm, also genau, unabhängig davon hat er ja die Sachen gemacht, das kann man halt dann nicht leugnen. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, fällt euch sonst noch was ein zu... So dem Menüstrukturen beziehungsweise den Features, die das Spiel hatte, irgendwas Besonderes im Trainingsmodus oder so. Gab es schon Trials oder irgendwas? Nee, ne?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich bin halt kaum dazu gekommen, das zu, Hause zu spielen. Ich ja, wir haben jetzt, ihre, hier oder? muss
0: man tatsächlich auch nochmal vorab sagen, wir haben ja hier die meiste Zeit dann den 2 gegen 2-Modus angespielt, weil wir ja die Möglichkeit dazu haben. Auf dem Steam Deck tatsächlich auch, das lief super gut und war cool mit so da haben wir ein Foto auch auf Twitter von gepostet eine Monsterkrake mit 1000 USB-Verlängerungen gefühlt. das sah ein bisschen wild aus aber es hat funktioniert, funktioniert ja. Äh, ja und mit wechselnden Leuten tatsächlich also wir haben verschiedene Leute das Spiel ausprobieren lassen ihr habt glaube ich sogar am beide am meisten gespielt die ganze Zeit ne? Und ähm, ja, es war echt witzig. Also ich habe auch ein Video davon gemacht. Ich muss selber sagen, es ist gut angekommen. Wir können ja mal zum Gameplay-Teil kommen. Wie hat euch das Gameplay gefallen? Was kann man dazu sagen? Ja, was kann man sagen? Also ich denke, Kombos sind ziemlich simpel. Mhm. Also da hat man diese zwei Leitertex und dann kann man direkt auf so eine Air Jungle gehen. Finde ich gut. Mhm. es machte äh, Spaß rumzudaschen. ach ja genau, man äh, arbeitet letztendlich auf drei Lanes, ne? das gab es ja auch t- tatsächlich, ich, mir fällt nur ein Beispiel ein, was mit Lanes gearbeitet hat, das war ja Fatal Fury damals, uraltes Spiel und Lanes bedeutet, man hat quasi ja wie in einem 2,5D Spiel mehrere Ebenen mhm. nach äh, in die Horizontale nee, in die Vertikale, drei Stück und äh, ja bei vier Spielern drei Lanes finde ich interessant die äh, Entscheidung wieso man da drei genommen hat aber ja muss man mal sehen
1: ja ich meine gut man sieht jetzt zum Beispiel auch schon an dem neuen Charakter den die da reingepackt haben Eleanor Elena weiß ich gar nicht mehr genau die ja dann die Möglichkeit hat wirklich auch die also unabhängig von der Lane auf der sie gerade ist äh, Einfluss zu nehmen also sie konnte so einen Goon quasi auf die obere oder auf die untere Lane schicken welche Sachen hattest du dann ja. Ähm, aber ja also ich finde auch, habe jetzt auch nicht drüber da ob zwei, zwei Lanes auch funktionieren würden, aber ich finde mit drei wirkt es eigentlich ganz solide. so. Also es scheint schon gut zu funktionieren. Ja, das Rumdashen macht Spaß. Ähm, mit den Kombos finde ich auch, die sind halt leichter reinzukommen. Es ist so,
0: ja, auch dieses Marvel-Kombosystem, ja.
1: ne, du drückst einfach, du hast halt, ja nicht, Magic Series ist ja der doch, die nennen mal. das
0: Magic Series ja. bei Marvel. Ne? Wenn die immer in 2C oder beziehungsweise Crouching Heavy dann in... Das war da ja zum Beispiel... So, bei stimmt, bei Roy der auch Crouching
1: Heavy ist auch der Launcher. Das also, ist eigentlich
0: ja. ganz klar Magic Series, habe ich auch gedacht. Ne? Mhm. Äh, nur, dass du
1: da... Schon, ja, bei Marvel können das auch manche Charaktere, glaube ich, aber die meisten denke ich nicht, dass du zwei Lights machen kannst und dann erst anfangen kannst. Ne? Doch, doch,
0: doch man, das geht auch. Man auch äh, ja, bei ein, einigen Marvel dann, spielen, glaube ich, auf jeden Fall. Ja.
1: Dann ist es wirklich ähnlich.
0: Und das ist halt... Ähm, ich denke da an Magneto, der die ganze Zeit jab, 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 ja. jab, 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 Der macht auf jeden Fall mehrere Lights, meine ich.
1: Ja, okay. <lacht> äh, das ist halt leicht reinzukommen, finde ich. Genau, ne? Weil wie du sagst, was ja eigentlich kaum was auch mit 2 d fighting generell zu tun. Du hast ja eigentlich ja. nur ein bisschen Attacken-Spieler. Ähm, ist leicht reinzukommen. Aber die haben auf jeden Fall gut Tiefe. Also, weil die Kombos, die gegen mich gedrückt wurden, als ich dann den ersten Test mal <lacht> gespielt habe, die sind schon crazy. Also, auch mit dem Rotwagen zum Beispiel, der Flight hat. Kannst du auch so Kram mal halt wie in Marvel machen, das du halt eine Unfly und sowas. also mhm. Die Kombos sind verrückt auf jeden Fall im Spiel. Also da ist sehr viel Luft nach oben noch. Aber ja, es ist halt leicht reinzukommen und jeder kann das Drücken in seinen Launchern hinterher springen und dann nochmal und ein Special. Oder ich glaube, es gibt so. nur Quarter Circles? Gibt es DP-Motions? Ähm, es gibt Charge Moves. DP glaube ich nicht, dass ich... Ja.
0: Ja. ja, Das ist auch für viele äh, der Trend, wenn es darum geht, äh, einfach Fighting Games einfacher zu machen, dass man sich von allen Motions trennt, außer von <lacht> dem Quarter Circle, ja, und in dem Fall gibt's noch Charge Moves.
1: Ja, macht's auf jeden Fall simpler, aber ich finde jetzt, manche Sachen sind trotzdem nicht irgendwie Baby-Mode oder so. Also da ist mit Rory auch ein Button-Hold-Move, was ich eigentlich auch immer relativ kompliziert finde. Mhm. Ähm, ja, und Charge-Moves halt sind auch jetzt nicht so einfach, in Kombos dann zu äh, mit reinzubringen. Aber ja, an sich sind die Charaktere generell ja sehr simpel gehalten. Also du hast, äh, ja, manche komplizierter als andere, aber du hast äh, eigentlich nicht mehr als zwei, drei Special Moves, würde ich sagen. Mhm. Drei Super Moves und dann zwei Command-Normals oder so. Also viel komplizierter sind die eigentlich nicht.
0: Wir, ähm, den Charakter, den du gespielt hattest, was... Äh, ja, Naira. Naira, ja. Die hat manchmal ein bisschen gemerkt, wenn ihre Super Install super gemacht hat, ne? Dann floh ist quasi... Äh, Virgil Swords ne? fliegen yeah. um dich rum oder musst du da irgendwas manuell eingeben oder passieren einfach Dinge dann? Und also sobald ich den Super an hatte, äh, muss ich halt nur äh, Jab Spam okay. und dann ja Aber ich bin nämlich gedacht, ja. das ist Virgil Swords quasi, ne? die Function. Ja, ja, <lacht> Nenne
1: unendlich viele Schläge einfach in der Zeit. Aber ja. die hat generell die hat zwei Install Super, glaube ich. Ne? Die andere ja. war auch ein Install die hat ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, also ich habe die selber noch nicht gespielt, mhm. aber das, was ich in der ist gesehen habe, dass sie ihre Special Moves äh, enhancen kann quasi, indem sie Arme dafür ausgibt oder sowas. Mhm. Ne? Und äh, genau, der zweite Install war halt, dass sie unendlich Arme hat. Genau. Mhm. Der andere also, war dieses Inse- äh, unendlich Hitboxen einfach. So Auf <lacht> ja. jeden
0: Fall jetzt schon bei den Charakteren gut viele äh, goofy, crazy Charakter dabei, was ja nicht meistens nicht so meins ist. <lacht> Deshalb bin ich dann auch bei Rory geblieben tatsächlich. Ähm, mal schauen, was da sonst noch so kommt. Auf jeden Fall äh, schon ziemlich abgedreht. Ich habe dann auch mal äh, Justin Wong ein bisschen reingeschaut. Also, das, wie du schon sagst, da geht auf jeden Fall einiges. Ja. Ich glaube, das Spiel wird auch nicht wirklich zu balancen sein. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird so ein Pfann-Prübler bleiben. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann in der 2-gegen-1-Sandwich-Position ist, wird es ja komplett irre. Ja, du sagst, der Die, du machst los, ich mach äh, yeah. Overheads. <lacht> ja, GGs, ne? Das ist äh, ein bisschen bescheuert dann, oder? Aber was das
1: angeht, da. Ich meine, du sagtest ja, du bist kein Fan davon, aber eben, die haben halt diese diese Mechaniken dann eingebaut, dass du bist down, aber du bist nicht out. Also, ja, Spiel, stimmt. Du geht mhm. wirklich noch weiter ähm, ohne deinen Mate. Also du kriegst erstmal einen Supermeter mehr. Also du bist, kannst erst zwei äh, Supermeter chargen, sobald du, sobald dein Mate down ist, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob du auch direkt noch einen, einen Super for free quasi kriegst. Und dann gibt's halt diese ganzen Mechaniken, wenn der Gegner, äh, wenn dein Teammate down ist, so dann kann er für dich parrien und äh, bursten kann er auch. Wobei ich sagen muss, das hat bei uns irgendwie, also bei mir hat's nicht so richtig funktioniert. Äh, und er kann alle Special Moves auch machen. Und deswegen ja, hast du so quasi, ja hast du dann Assists. Also sobald mhm. dein Mate down ist, hast du halt Assists, die aber du nicht selber steuern kannst. <lacht> also das ist schon witzig. Und ähm, ich glaube... Deswegen sind Comebacks auf jeden Fall trotzdem eine Sache in dem Spiel und es ist wirklich nicht, nicht komplett lost einfach, sobald mhm. man äh, Also wenn du dann
0: in der Sandwich-Position bist und jemand macht einen Assist, schlägt er dich frei und dann kannst du dich vielleicht irgendwie um den einen kümmern, während der andere noch einen Knockdown hat oder sowas und Ja, und. Es ja, könnte natürlich sein mhm. ja. Ähm, ja Gibt's sonst noch was zu sagen zu der zu den Spielmechaniken äh, Die Controls allgemein, genau Das ist in, eigentlich ein vier button control scheme mhm. mhm typischerweise äh, ABCD, wie ein Block äh, bei King of Fighters oder SNK Fighting Games also zwei wobei es sind eher leicht mittel hart und sehr hart oder ja
1: eigentlich schon genau also ja. ich glaube das ist nicht nicht wirklich Schläge und, Schläge und Kicks genau du hast, ja, A, B, C, D, das ja ABCD einfach ja das wäre dann schön. auch
0: ja Marvel im Prinzip ne mhm, genau ja. Ja. wobei Marvel hatte sogar nur drei Buttons oder nicht ja äh. gab's noch dann den äh, Special oder was? ja ne? kommt jetzt auch wieder aus Marvel Spielern ja. Aber es ist auf jeden Fall ähm, was Eigenes. Es ist nicht geteilt äh, unterteilt zwischen Kicks und äh, Punches genau. Und ah.
1: Ein Problem aber, genau, es gibt den Dash-Button, das aber ja egal, du kannst nämlich einfach zwei... Äh, ja,
0: genau, Makros gibt es natürlich sehen. auch wieder eine, jede Menge, wie das heutzutage so ist. Ja, das ist das Einzige. was ich. Und dann
1: gibt es halt den, Lock, den Lock-Button. Ich glaube nämlich nicht, dass es dafür einen Ach so, anderen Input gibt. Wenn ich's, Lock-Button habe also ich, ich, mein, hab ich das gar nicht belegt. Und, <lacht> <lacht> ja, ist auch sehr... Also das war etwas, was ich nicht verstanden habe tatsächlich. Also ich, ich habe das im ersten Page das mehr verstanden, weil da habe ich dann auch diesen Trainingsmodus, weiß ich nicht mehr, mir das erklären lassen. Jetzt habe ich nicht nochmal geguckt und deswegen habe ich den Lock-Button, ehrlich gesagt, über nicht outrackern können. Also der ist sehr unintuitiv, weil du drückst ihn und du verstehst, es passiert nichts, aber eigentlich mhm. soll das ja dich auf einen Gegner halt locken, mhm. dass du dich nicht aus der Seele umdrehst, außer in die andere Richtung angreist. Ja, und, ja aber da, da weiß ich nicht, da weiß ich nicht, ob die Developer noch was dran ändern müssen oder wieder <lacht> besser durchblicken müssen, aber es ist war sehr unintuitiv, also das habe ich äh, gar nicht verstanden.
0: Tatsächlich.
1: Mhm. Also ich denke, das funktioniert nur in einer bestimmten Range.
0: Ja, stimmt. kann es liegen, ja. Ich habe ihn auch gar nicht belegt gehabt. Ich äh, habe immer irgendwie irgendwas in der Nähe gehabt, wo ich einfach drauf konnte, ohne mir Gedanken zu machen, <lacht> wen ich gerade anvisiert habe. Ja, letztendlich kann man auch, glaube ich, also braucht man ihn
1: nicht wirklich, wenn ich drüber nachdenke, weil <lacht> solange du nicht halt in die andere Richtung drückst, greift er, denke ich, in die gleiche Richtung an, die du schon guckst. Ja. Äh, kann sein, dass ich mich irre. Also manchmal hat man das Gefühl, man greift auch so in die andere Richtung an. Das hatte Dye auch, ja. auch.
0: Ich meine, ich kenne das von alten Wrestling-Games und von... Ähm, Dev Jam Fight One Y beispielsweise. Ne? Das waren ja auch so Partyprügler, die auch mit so einem log on system halt funktioniert haben. Hast du dann auch immer gesehen, dass der jeweiligen Charakter gezeigt hat bei Dev Jam, den du halt jetzt anvisiert hast. Und da war es dann doch tatsächlich äh, auch... Relativ wichtig, vor allen Dingen ja. in der 2 gegen 1-Situation. Da konntest du dich nämlich dann auch noch durchsetzen, wenn du den richtigen verprügelt hast zur richtigen Zeit.
1: Wusste ich auch gar nicht, dass das Spiel tatsächlich Teamfights hatte. Ich dachte, das wäre so ein 1 gegen 1 Spiel. Der Champ-Fight von Roy. Ja, ja, weil man, ich habe das immer, immer nur 2 gegen 2 gesehen. Ich habe so gespielt. als Sidegame gesehen <lacht> äh, bei halt so Fighting-Game-Turnieren. Und dann da war es immer 1 gegen 1 deswegen. Ja. Wusste ich gar nicht. Also nicht
0: ja. ja, und auch Free for All. Ach, übrigens, genau, äh, no, ja. diese Legacy geht auch free for all, ne? Ja, also das wird dann völlig. Völlig wild. Wir ja. haben sogar Zeit, das noch auszuprobieren, ja.
1: weil glückliche Nachricht, der Playtest ist verlängert worden um zwei Wochen. Ach irgendwie. ja,
0: genau, das sollten wir auch noch okay. sagen, genau. Der Playtest ja. ist um zwei Wochen verlängert worden. Ähm, ja, freue ich mich drauf. Ähm, und wo ich mich noch viel mehr drauf freue, ich habe nämlich nachgeschaut, das Spiel kommt für alle Plattformen raus. Also auch für meine Lieblingsfighting-Plattform Xbox wird es kommen und es kommt sogar auch für die Switch tatsächlich. Äh, und für PS4, PS5 und sogar Xbox One kommt sogar auch noch für die Vorgängerversion. Und
1: dann. Komplett-Crossplay, weißt du das auch schon?
0: Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Also wie gesagt, diese Internet-Gamerei ist ja nicht so mein Metier, aber ich hatte mal geschaut und nicht wirklich was gefunden. Ja, Fände ich
1: ist. interessant. Also wenn die das sogar mit der Switch vielleicht... Also gibt es das überhaupt sonst? Wahrscheinlich nicht. Ne? Kein irgendwie Fighting-Game, was sich traut, Switch-Crossplay zu machen.
0: Fighting-Game nicht, aber äh, es gibt Spieler, die Crossplay ah, okay. haben. Ja, gibt es immer Spiel. mehr tatsächlich, vor allen Dingen auch aus der Indie- und Free-to-Play-Richtung kommt da immer, immer mehr. Ja, gut. Das ist schon gut, ja. ja Wobei, äh, ich jetzt auch nicht dafür, wie gesagt, ich habe da keine Aktien drin in, in, in Crossplay. Äh, ich freue mich einfach, dass alle das genießen können und weil es bei durch Crossplay immer deutlich weniger Politik gibt, äh, welcher Plattform man spielen soll oder nicht und Leute dann einfach spielen können. Deshalb finde ich Crossplay gut. Aber wenn es irgendwie technisch dann schwierig wird, dass alle da perfekt laufen oder die Switch-FPS-Probleme bekommen, dann finde ich die Entscheidung auch besser, die dann auch außen vor zu lassen. Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich fände es halt gut, genau, weil mir wichtig ist, dass das Spiel halt eine gesunde Spielerbasis halt irgendwo hat
0: und äh, da hilft sowas halt sehr. Ja. Ja, wobei, ich bin da mal gespannt. Ich, ich sehe leider die, die Indie-Fighting-Games noch, äh, wie du auch schon sagst, voll in die Nische in der Nische. Ja. Ähm, wir haben halt bei den meisten traditionellen Fighting-Games, die schon eine wahnsinnige History haben, schon Probleme, irgendwie nach zwei Wochen äh, eine Player-Base, eine ranked Queue was Leuten ganz wichtig ist auch immer, äh, beizubehalten. Und äh, dann ein Indie-Fighting-Game mit einem Vier-Player-Modus und Crossplay, also das ist, glaube ich, echt wahnsinnig viel gefragt.
1: Ja, das wird schon ein Struggle, denke ich.
0: Aber wenn es einer möglich macht, dann äh, Mike sie. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da der richtige Mann äh, am Werk ist. Der Madman, der da nicht aufhört, bis das Spiel, genau wie es bei Skygirls ja auch war, perfekt läuft und so weiter. Ähm, er hat übrigens auch mal ein YouTube-Video gemacht, <lacht> das über Wi-Fi-Players so richtig auslassen. Und dann mal so zeigt so auf der Kommandozeile, wie das aussieht, wenn du halt äh, mit jemandem über Kabel spielst und wenn dann jemand auf Wi-Fi spielt. Ne? Und
1: dann wird es kein switch Crossplay geben. Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nur mit dem Nintendo-Adapter. Ja. Du bist rausgelockt, sonst ein genau. ja, Das ist eigentlich gar nicht so eine <lacht> <Idee. lacht> Ähm... Ja, gibt sonst noch was zu Diesel-Legacy zu sagen, außer dass wir uns darauf freuen und uns das holen? werden. Ja, Preis, Weiß kennt irgendjemand den Preis.
1: Keine Ahnung,
0: Das wäre noch interessant, weil das ich sag mal, 20, 30 Euro wäre es mehr wert, aber mehr glaube ich,
1: glaub ich nicht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es viel mehr wird. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel Sky Girls anguckt, geht ja auch, äh, ging glaube ich auch in die 20 Euro Richtung ne? Äh,
0: ja, will hat so viele ähm, Re-Releases bekommen in verschiedenen Packs, da blicke ich nicht mehr durch. Das war auch mal zeitweise, glaube ich, ein, pricy Game und dann wurde es auch wieder günstiger ah,
1: okay. ja ich kann nur wenn wenn ich drüber nachdenke ich glaube nicht dass ich gekauft hätte wenn es Vollpreis äh, was gewesen wäre deswegen müsste mhm. es eigentlich ein das Spiel gewesen sein aber ich würde auch jetzt nicht von mehr als 20 30 Euro ausgehen mhm. Ja.
0: Mhm. ja also sonst was gibt's noch zu diese Legacy zu sagen ich find's super äh, mutig was was die da probieren. Weil das schon, also gerade für das, was wir hier haben, wenn du halt Leute hast, die Bock haben auf Fighting Games und auch mal zum Spaß Fighting Games spielen wollen, ist so eine 2 gegen 2 Sache schon ziemlich cool. Da kannst du nämlich auch viel leichter Leute carryen, wenn du dann irgendwie mit so einem Dai spielst oder so, ne, der das Spiel in, äh, zwei Runden durchgespielt hat, dann wird's halt auch für Leute leichter, mal mitzuspielen, die halt selber jetzt nicht gut in Fighting Games sind und auch nicht so die Ambitionen haben. Das hat dann mehr so diesen Party-Game-Flavor. Gleichzeitig finde ich, spielt das Spiel sich schon, man merkt schon, dass die grundlegenden, äh, 2D-Rezeptur da drin ist. Also du hast äh, diesen typischen Hit-Stun, Hit-Stop, wie sich das halt so anfühlt. Du hast so Hit-Confirms, ähm, ja, und genau diese ganzen Sachen halt, ne mit einem Mix äh, aus anderen Mechaniken, die man eher so aus dem Brawler-Bereich kennt, mit diesen Lanes, sage ich jetzt mal, das Hoch- und Runtergehen ähm, und das Kombosystem selber ja ist halt jetzt auch nicht so wirklich pur 2D, sondern hast halt viele button auch einfach, ne? denke ich. Button-Kombinationen im Sinn von, was meintest du?
1: Dass man halt, also nicht Links oder so hat. Halt. Ja,
0: genau, du hast keine Links, wobei ja, wie wir schon gesagt haben, Marvel Magic Series trifft es ja. vielleicht ganz gut. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also es, es fühlt sich jetzt nicht, äh, es fühlt sich jetzt nicht wie, dieses, wie ein King of Fighters Spiel oder sowas an. Ne? Also es ist sim- simpel gehaltene ähm, Kombostruktur, würde ich behaupten, an, am Anfang. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Ich weiß nicht. Gut. Fällt euch noch was ein zu dem Spiel? Habt ihr noch irgendwas gelesen? Nee, ne? Tatsächlich nicht. Ja gut, dann können wir an der Stelle den Podcast beenden. Das war Diesel Legacy. Ein neues Indie Fighting Game. Es kommt wahrscheinlich irgendwann 2024 raus. Noch nicht ganz klar. Dieses
1: Jahr soll es rauskommen. Steht zumindest bei Steam. so. Kommt
0: für alle Plattformen. Also Steam, Switch. Haben wir eben schon gesagt, Playstation, Xbox, alles. Und ja, unsere Empfehlung hat es, würde ich sagen. Wenn man denn für äh, Leute hat, die das auch spielen, weil online wäre ich da erstmal skeptisch, ob man da viele Gegner befindet. Aber jetzt rein dann da, dann findet man vielleicht genau, Gegner. Genau, wenn ihr jetzt, wenn jetzt zuschlagt dann. und kauft und dann auch viel Spiel zu
1: ist dann findet man vielleicht viele Gegner, ja. Jetzt muss man ja zum Glück nicht kaufen. Jetzt musst du nur auf Request Access
0: drücken. Ja, genau, Request Access, dann könnt ja. Sie das einfach ausprobieren jetzt auf, auf Steam und es läuft auch schon auf Steam Deck. Wenn ihr das irgendwo hin mitnehmt zu euren Freunden, da hat man auf jeden Fall äh, glaube ich die beste Zeit, weil das ist äh, richtig spaßig, da auf die Buttons zu hauen mit vier Leuten. Das ist schon was Besonderes. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich bedanke mich bei euch, dass ihr äh, meine Gäste heute wart. Ne? John und äh, Dillion hier und ja, wir machen jetzt hier weiter im Chorema-Treff. Gleich kommen die Smash-Jungs vorbei. Heute gibt es hier ein Smash-Turnier wie jeden Freitag. Wenn ihr Bock auf Smash habt, kommt jetzt immer freitags vorbei. Und morgen machen wir ein Samurai-Showdown-Fun-Turnier. Das wird auch lustig. Alles klar, Leute. Dann danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge heute gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft hier mal im Chorgamertreff treff in Mönchengladbach besuchen kommt. Wir öffnen dienstags ab 17 Uhr mit offenem Programm freitags ab 17 Uhr und samstags ab 14 Uhr. Das aktuelle Programm findet ihr immer auf unserer Homepage ChorGamertreff.de oder kommt gleich in unseren Discord unter discord.chorgamertreff.de. Jeder ist hier willkommen. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Momentan finden außerdem jeden Freitag ab 17 Uhr die Super Smash Bros. Ultimate Weeklies statt, die von der Smash-Community NRW eigenständig bei uns organisiert werden. Die Tekken 8-Community trifft sich bei uns jeden zweiten Samstag zum Bi-Weekly Tekken 8-Turnier. Und die Street Fighter 6-Community einmal im Monat samstags zur mans turnier serie See Me Offline. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr noch eine ganze... Menge weiteres Programm geben. Geplant sind etwa ein Mario Kart 8 Familientag, eine Mario Kart Double Dash LAN Party, auf originalen Gamecube-Systemen ein Indie-Games-Event, eine Xbox-System-Link LAN Party, ein Shoot'em-Up-Community-Event und eine Retro-PC-LAN Party und vieles mehr. Und wenn ihr auch Lust habt, mit eurer Gaming-Community bei uns im Core-Gamer-Treff Fuß zu fassen, dann sprecht mich einfach darauf an und mal schauen, was sich da machen lässt. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann.